0: Lieben. Hier sind wir wieder beim Philosophy Club. Eine ganz interessante Eigenart, die wir Christen manchmal haben, ist, dass wir ganz gewisse Dinge tun, ohne darüber nachzudenken, warum wir sie eigentlich machen und äh, unter anderem sagen wir ganz oft äh, nach einem Gebet in Jesu Namen und deshalb haben wir eine Frage heute gekriegt, Mark, nämlich ja. die Frage, müssen wir nach jedem Gebet in Jesu Namen sagen? Also fallen die Gebete, wo man das vergisst, so auf den Boden und <lacht> <lacht> Gott sagt, nee, jetzt höre ich euch nicht. Ähm,
1: mm. Warum
0: macht man das überhaupt? Und mm. ähm, ja, muss man das immer machen?
1: Ja, es ist wirklich eine spannende Frage. Und je nachdem, was für eine Vergangenheit man hat, hm. hat man anders erlebt. So Was für eine Gemeinde man aufgewachsen ist also, oder in welcher Gemeinde man war, hat man vielleicht verschiedene Dinge erfahren. Ähm, ich war eine Zeit lang in einer Gemeinde, wo es wirklich fast gesetzlich war mit diesem in Jesu Namen. Hm. Es war so fast so, steht in der Bibel, wir sollen zum Vater in Jesu Namen bieten. Deswegen am Anfang vom Gebet muss Vater sein und am Ende in Jesu Namen Amen. Und wenn wir das nicht machen, sollen wir nicht erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Ähm, es ist ein bisschen so, als hätte Gott eine Checkliste. Es so, war ein gutes Gebet, ja. aber ja. das hat gefehlt, ja. Ja. da kann ich nichts machen. Genau. und Oder dass ich auch erlebt habe, dass jemand will etwas von Gott Und es ist fast so, wenn ich dann in Jesu Namen sage, ja, dann hat mein Gebet mehr Kraft. Mehr, da kommt so richtig die Autorität noch dahin. Genau, ja. Ich bete für heilung in Jesu Namen genau. und dann passiert es. Und wir haben alle oft erlebt, dass das nicht der Fall ist. Ja. Und es gibt auch Menschen, wie meine Eltern, machen es fast am Ende von jedem Gebet. Es ist ja. einfach das, was sie machen, so gefühlt, ja. sie beten normal und dann am Ende schließen sie es mit, in Jesu Namen, Amen.
0: Amen. Das ist eine Angewohnheit, die ich ich habe es mir auch angewöhnt.
1: irgendwie. Ja Genau, Und also ich habe es bei mir selber festgestellt, ich mache es viel öfter auf Englisch hm. als auf Deutsch, okay. wahrscheinlich wegen meiner Eltern, ja. wie ich aufgewachsen bin. Ähm, genau, und wir hatten vor einigen Jahren Gäste bei uns zu Hause zum Abendessen oder so und ich habe dann gebetet, habe zum Schluss gesagt, in Jesu Namen, Amen. Und dann die Person gefragt, was heißt das eigentlich? Hm. Ich habe gehört, dass die Christen das immer machen. Und es war für mich in dem Moment so, boah, es ist einfach voll die Gewohnheit. Ja. Ich bin, wie gesagt, so aufgewachsen, das macht ja. man. Ich bin fertig mit Gebet. In Jesu Namen, Amen. Ähm, und ich habe mich dann danach ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und letztens beim Hauskreis ist die Frage aufgekommen, ja, was heißt das eigentlich, ist es wichtig? Und dann dachte ich auch, das wäre eine wichtige Frage, hm. dass wir das hier behandeln. Mhm. Super. Ähm, und als erstes, was ich sagen möchte, ist, du, würdest, du wirst kein Gebet in der Bibel finden, wo es irgendwie die Aussage gibt, in Jesu Namen, Amen, oder ja. wir beten das in Jesu Namen und dann passiert es
0: Und wir haben ziemlich viele Gebete der Apostel, wenn man dran denkt.
1: Ne? Genau, ja. Und wenn man denkt, wenn man bedenkt, es kommt kein einziges Mal vor, mhm. muss man schon zu dem Schluss kommen, das ist etwas, was wir Menschen gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber es, ich glaube, es ist mit guten Intentionen. Mhm. Es kommt aus der Bibel, es ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Mhm. Ähm, weil Jesus diese Aussage wirklich mehrmals macht, ja. dass wir in seinem Namen bitten oder ja. beten sollen. Ähm, und ich habe heute drei Beispiele dafür. Und das erste ist Johannes 16, 23 bis 24. Und Jesus sagt, Und an jedem Tag werdet ihr, ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, werde er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und ich kann, wenn ich das lese, ein Stück weit verstehen, warum Menschen denken, mhm. okay, wenn ich in Jesu Namen bete, mhm. bekomme ich, was ich will. Mhm. Das ist ein bisschen so eine Art und Weise, so ein magisches Formel. Mhm. Ich sage das und dann passiert es. Ähm, aber es, es ist keine Aussage, die wir machen müssen und dann ist Gott überzeugt, na gut, dann mache ich das, ähm, weil Gott immer zuerst das Herz anschaut. Mhm. Ähm, und ich denke, hier wird Jesus ausdrücken, es geht um ein Bewusstsein, dass ich weiß, ich kann nur zum Vater kommen, weil Jesus das möglich gemacht ja. hat. Ja. So, diese Gedanke, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Ja. So, davor war es nicht möglich, ja. aber jetzt bin ich der ja. Weg zum Vater. Ja. Jetzt stehe ich für euch ein als Anwalt vor dem ja. Vater. Ähm, und dieser Gedanke, so, ich, ich bete in Jesu Namen, ich kann das machen, weil ich in Jesus bin ja. und er in mir ist.
0: Ja. ist wahrscheinlich eher so dieses Bewusstsein, diese Einstellung, ich weiß, Gott der Vater hört mich mhm. aufgrund dessen, was Christus für mich getan hat. genau Ob ich das jedes Mal dazu sage ja. und sage, ach übrigens Vater, ich weiß ja, dass du mich hörst weil Jesus mich mit dir versöhnt hat yeah. und der Zugang offen ist und ein offenes Ohr hat. Yeah. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Yeah. Ich will deine Antwort nicht vorwegnehmen, aber es
1: nee, <lacht> ist, genau,
0: ist genau das, was der Text sagt. Es ist dieses innere Haltung, dieses innere Bewusstsein. Ich komme mit Zuversicht zu Gott, dem Vater, und ich bete zu ihm in Jesu Namen mit dem Sinn dahinter. Oh, ich weiß, ich kann das, ich darf das, ich darf da reinmarschieren mm. in Gottes Thron ja oder zu Gottes Thron aufgrund dessen, was Christus für mich getan hat.
1: Genau, ja. Es ist diese, denke ich, auch so innerliche Dankbarkeit und ja. Freude. Ich darf genau. das, ich kann das. Ja. Wie schön ist das, ja. aber nicht ja, irgendetwas, was ich sagen muss, ja. auch in diesem Beispiel. Ja. Ähm, und das zweite Beispiel ist Johannes 15, 16. Da sagt Jesus, ihr habt mich, nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Und ich finde hier so, vor allem mit diese Gedanke von Vorherbestimmung und mit der Bestimmung Gottes, es, es geht viel darum, dass ich in Einklang mit Gottes Willen mhm. bete und mhm. dass ich diese Frucht bringe, die er bestimmt hat. Mhm. Ähm, und da denke ich so, in Jesu Namen beten ist auch so diese Haltung von Unterordnung. Ja. So ich will Gott, dass dein Wille geschieht. Ja. Natürlich kann ich sagen, Gott, das möchte ich. Ich würde mir wünschen, dass es so ausgeht. Aber wenn ich in Jesu Namen bete, da sage ich, es soll nach deinem Willen geschehen, Gott. Hm. Weil du der allmächtige Herrscher bist, weil du Weisheit bist, weil du alles wirklich weißt und wirklich die beste Perspektive hast.
0: Hm.
1: Es wäre mir eigentlich viel lieber, dass das, was du sagst, richtig ist, passiert. Ja. Ja auch wenn es mich in dem Moment vielleicht schmerzt, das ist nicht so ausgegangen, nicht wie ja. ich es wollte, kann ich trotzdem sagen, du weißt es einfach viel besser und ich vertraue dir, dass du es richtig machst. Ja, das ist gut. Ähm, und es ist auch so dieser Gedanke dabei, wenn ich in Einklang mit Gottes Willen bete, wird es auch passieren, hm. weil ich Gott zu nichts anderem überzeugen kann, hm. als sein will. zu ja, genau. Der, der ist einfach ja. so. Ja. Ähm, Johannes... Ähm, schreibt er später in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 5, 14-15 bis sagt er, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, dass wir von ihm erbeten haben. Ähm, und von daher ist es so, wie gesagt, Gott wird sein Willen tun. Hm. Und ich kann von daher für Heilung in Jesu Namen bitten, mm. aber nur, wenn ich, sagen wir, ein Wort der Erkenntnis habe, Gott will in diesem Moment heilen. Dann kann ich es wirklich machen, weil ich weiß, das ist Gottes Wille. Aber indem ich hinzufüge in Jesu Namen, wird es nicht plötzlich mm. Gottes Wille. Yeah. Ähm, yeah. Und wie gesagt, ist es ist eigentlich gut so. Yeah. Es ist gut, dass Gott nur das macht, was yeah. er für richtig hält. Yeah. Ähm, aber diese Stelle zeigt mir auch, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, was Gottes Wille ist, ja. wie Gott ist, wie Gott denkt, was Gottes Perspektive von der Situation ist. Ja. Ähm, und ich finde es schön, dass die Bibel uns das auch verspricht, dass Gott das möchte. Ähm, so mit Römer 12,2 ähm, sagt Paulus, ähm, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude dran hat und ob es vollkommen ist. Mm. Mm. Das ist eigentlich Gottes Wille, dass wir ihn besser kennenlernen, mm. dass wir besser verstehen, ja. was sein Wille ist. Ja. Und ja. dann können wir besser ja. bieten. Ja. Einfach. Genau. Ich,
0: ich finde das manchmal ganz interessant. Ich glaube, hier gibt es auch so ein Missverständnis manchmal, wenn wir sagen, ja, ist es jetzt Gottes Wille? Mm. Und wir denken aber, welches Auto soll ich nehmen? Das Grüne, das Graue oder das rosa? <lacht> nee? Nee? Gott, was ist dein Wille? Ja. Aber in dem, also, das ist, sagen wir mal so, Gott eigentlich so ein bisschen egal. Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, sondern um Gottes Wille geht eigentlich viel fundamentaler darum, was will denn Gott überhaupt mit meinem Leben? Mm. Und da geht es eigentlich nicht so sehr darum, welches Auto ich fahre oder mm. ob ich überhaupt eins fahre. Ja. Sondern da geht es um moralische Werte, da geht es um Transformation, da geht es darum, dass ich ihn verherrliche, da geht es darum, dass ich äh, Früchte trage, mhm. äh, darum geht, dass es, dass es mein Leben zählt für ihn, dass das Evangelium sich ausbreitet. Ähm, so, ja, mhm. so vielleicht so ein bisschen als Einschub, wenn wir wenn wir überlegen, ja, was ist denn jetzt Gottes Wille? Ja. Ähm, hat eigentlich weniger dazu damit zu tun, was jetzt die Dinge sind, die wir von Gott kriegen. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben da manchmal so ein bisschen echt ein Missverständnis, was wir manchmal, was ja. Gott eigentlich denkt, was wir beten sollen.
1: Ja. Und was wir eigentlich brauchen. Aber
0: jetzt habe ich dich vollkommen abgelenkt. (lacht) Schon
1: gut, du hast schon etwas angesprochen, was ich als das letzte Beispiel nehmen wollte. Ist so, wenn wir nach Gottes Willen beten oder in Jesu Namen beten, muss es immer dabei sein, dass wir Gott verherrlichen wollen, Mhm. dass Gott dadurch geehrt wird. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das dritte und letzte Beispiel ist in Johannes 14, 13 bis 14. Und Jesus sagt hier, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und wenn wir nur den zweiten Satz nehmen, dann ist es einfach so, wir bitten und Jesus macht es. Aber wir sehen auch hier nochmal von dem ersten Satz, ein Gebet in Jesu Namen wird mich nicht verherrlichen oder mein Leben bequemer machen oder sowas in der Art, sondern es wird immer Gott äh, verherrlichen und Gott groß machen. Und wie du oft selber sagst, Gott hat eine sehr große Leidenschaft für seine eigene Herrlichkeit. Genau. Ähm, und es ist auch nicht eine Art und Weise, Gott zu etwas zu kriegen. Wenn ja. ich sage, Gott, du sollst verherrlicht werden, damit bin ich das Auto. Das, ist, das funktioniert auch nicht. Ja. Ähm, ja. Genau. Und es ja. ist bei all diesen Punkten, es geht um das Herz und nicht einfach um das, was wir sagen. Ja. Das ist Gott, das, was Gott prüft. Ja. Ja. Ähm, und ich denke, wenn es jemandem hilft, in Jesu Namen zu beten und das zu sagen in einem Gebet, dann habe ich kein Problem damit. Ja. Ob es am Anfang ist so, ich danke dir Gott, dass ich zu dir kommen kann in Jesu Namen, ja. oder dass ich damit ende, um mir bewusst zu machen, ja, genau. ich will das, aber es soll nach deinem ja. Willen geschehen, ja. Gott. Dann ist es kein Problem. Aber wie gesagt, diese Aussage verändert mein Gebet nicht, mhm. sondern meine Einstellung. Ja. Und ich habe auch gedacht, das ist ein bisschen wie, wenn ich, sagen wir, im Lobpreis mich hinknie, mhm. um meine Hingabe zu Gott ausdrücken will. Es ist, es hilft mir, das auszudrücken, aber wenn ich mich nur hinknie, einfach aus Religion oder aus etwas und mein Herz nicht dabei ist, dann bedeutet das Gott ja,
0: eigentlich das stimmt. Nicht. Das stimmt.
1: Deswegen Gott, sagt Gott so diese Aussage mit, das Volk atmet mit den Lippen, ja. aber das Herz ist weit entfernt. Ja. Und er sagt, ihr könnt das Richtige sagen, ja. aber ich will euer Herz. Ja. Und es ist genauso mit diesem ganzen Thema. Ja. Ähm, also ich denke, es ist Wie gesagt, man muss es nicht, man kann es machen, Hm. aber man soll auf jeden Fall keine Angst davor haben vor schwächeren Gebeten, Hm. wenn ich es nicht sage, oder vor irgendeiner Checkliste von Gott. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir Hm. unser Herz prüfen und gucken, warum bete ich das und wie geht es in meinem Herz bei diesem Gebet.
0: Also ich finde manchmal so eine Formel, die einen etwas in Erinnerung bringt, kann hilfreich sein. Mhm. Also wenn ich in Jesu Namen bete, und mir dabei verinnerliche, ja, ich mache das, weil ich Zugang zu Gott habe. Oder ja. einer von den drei Punkten, den du gesagt hast, oder ich mache das, um mich ihm auch unterzuordnen und zu sagen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ja. Ich mache das, um zu verinnerlichen, ich möchte mit dem Gebet, dass der Vater verherrlicht wird, ja. aufgrund dessen, was Christus getan hat. Äh, dann finde ich das super, ähm, aber sobald das vorkommt zu, so ähm, yeah. zu, zu so einer magischen Formel, ähm, mm. hat sein Zweck verfehlt.
1: Yeah.
0: Und ich denke, äh, in der Hinsicht wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir das einfach manchmal variieren. Also man muss ja nicht dieses in Jesu Namen sagen, <lacht> yeah. man kann ja tatsächlich yeah. das mal die Worte ein bisschen umstellen mm. und trotzdem das, das Herz dahinter, was Jesus gesagt hat im Johannes-Evangelium, damit ausdrücken.
1: Yeah.
0: Ähm, mm. Ja. Ansonsten, was mir noch eingefallen ist, während du das gesagt hast, also, wenn das zu so einem, zu so einer Formel verkommt, wo, so, wo man so schon fast denkt, das sind so magische, mag- mm. magische Elemente oder so, das äh, widerspricht ja direkt, was äh, Jesus in Matthäus 6 gesagt hat, also gesagt hat, ihr sollt nicht wie die Heiden plappern,
1: mm. äh,
0: weil sie denken, dass sie aufgrund ihrer vielen Worte gehört haben. Ja. Und der Hintergrund ist ja, dass die Heiden äh, genau vorformulierte Gebete hatten, mm die bei den heidnischen Göttern auch exakt so gebetet wurden. Und wenn mhm. die richtig gebetet wurden, hört er Gott, ja. lässt er sich umstimmen. Mhm. Und wenn sie nicht so gebetet wurden, musste man nochmal beten. Ja. Also das geht schon in die Richtung genau in die Richtung, oder die Frage kann man auch in, der, in diese Richtung beantworten, dass eben Jesus gesagt hat, wir kommen zu Gott, äh, Matthäus Kapitel 6, weil wir wissen, dass er der himmlische Vater ist, hm. dass er wir Zugang zu ihm haben aufgrund von Christus und dass er weiß, was wir benötigen. Hm. Ähm, wir müssen ihn nicht umstimmen. Ja, genau. Und ähm, ja, ich denke, damit haben wir es eigentlich ganz gut. Ich glaube auch. Ja, gut. <lacht> Dann Gott segne euch und bis bald.